0: Wir sind Pflanzenfresser in einer Welt von Fleischfressern. Es ist eine Welt der Machtpolitik, aber wir haben immer noch im Hinterkopf, dass wir durch Handel und die Verkündigung der Rechtsstaatlichkeit Einfluss auf die Welt haben können. Wir müssen immer noch die Rechtsstaatlichkeit predigen, aber wir müssen uns bewusst sein, dass es einige Führer gibt, mit denen man anders umgehen muss. Das hat Josep Borrell, hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian gesagt. Er forderte darin einen stärkeren Fokus auf Sicherheitspolitik aller EU-Staaten. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine stellte er dabei ernüchtert fest, dieser Krieg hat uns dazu gezwungen, in Echtzeit zu zeigen, welche Kapazitäten die EU hat, was wir der Ukraine bieten können, was sie nutzen können, aber auch, wo wir doppelte Strukturen aufgebaut haben und wo es Schlupflöcher gibt. Die EU hat in Lichtgeschwindigkeit gearbeitet, um die Ukraine zu unterstützen, zumindest im Vergleich zur Vergangenheit. Trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen, die sich schier ewig hinziehen. Der Krieg in der Ukraine ist ein Faktor von vielen, der eine neue Weltordnung schaffen wird, hielt Borrell fest. Wo wird die EU stehen? Hallo. Mein Name ist Dominik Holl. ich arbeite für die Union Stiftung und darf Sie herzlich zu einer weiteren Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute blicken wir in einer Folge außer der Reihe auf die Europäische Union. Ich habe mir dazu zwei Gäste via Zoom eingeladen, Dr. Londri Chayet und Dr. Hans-Dieter Heumann. Dr. Charrier hat unter anderem als Associate Professor für Deutsch-Französische Beziehungen an der Universität Clermont-Auvergne gearbeitet und ist unter anderem Mitglied am Center for Advanced Security Strategic and Integration Studies der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Dort ist auch Dr. Hans-Dieter Heumann Senior Fellow. Außerdem war er lange Zeit Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Mehr über unsere heutigen Gäste finden Sie in den Show Notes. Für diese Folge danke ich der ASCO Europa-Stiftung, die dankenswerterweise den Kontakt zu meinen heutigen Gästen hergestellt hat. Wenn Sie mehr über die ASCO Europa-Stiftung wissen wollen, finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage, wo Sie mehr Informationen finden. In Bestätigung Ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit in dem Wunsch, die Solidarität zwischen ihren Völkern unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken. Das waren zwei der wichtigsten Beweggründe, die zwölf Staatsoberhäupter im Jahr 1992 dazu bewogen haben, aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Europäische Union zu schmieden. Eine der zentralen Punkte im Vertrag von Maastricht, dem Gründungsdokument der EU, künftig sollte es eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geben. Doch was genau bedeutet das eigentlich? 31 Jahre nach der Gründung und in einer Zeit, in der von den, vor den Toren Europas Kriege herrschen und Terroristen ganzen Völkern mit der Auslöschung drohen. Genau darüber spreche ich heute via Zoom mit Dr. Hans-Dieter Heumann und Dr. Landry Charrier. Einen wunderschönen guten Tag Ihnen beiden. Grüß Sie. Guten Tag. Ja, Herr Dr. Heumann, ich fange mit Ihnen an. Außen- und Sicherheitspolitik, das sind ja eigentlich zentrale Merkmale souveräner Staaten. Warum hat man sich denn 1992 überhaupt dazu entschlossen, diesen Punkt auf eine europäische, auf eine übergeordnete gemeinsame Ebene zu heben?
1: Ja, Sie nennen das Datum 1992. Und in der Tat, äh, im Vertrag von Maastricht ist, das, ist diese gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik vertraglich verankert. Aber ich möchte daran erinnern, dass dieser Gedanke schon äh, früher da war, in den 50er Jahren, 60er Jahren, also wir haben uns daran gewöhnt, die, äh, den Beginn oder die Anfänger der europäischen Integration in, 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 in der wirtschaftlichen Integration zu sehen. Also im Schumann-Plan 1952, dann natürlich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957. Aber es gab in den 50er Jahren äh, schon äh, Verhandlungen über eine europäische Armee, also nicht nur gemeinsame Verteidigungspolitik, eine europäische Armee, die wurde dann verbunden sogar mit einer europäischen politischen Gemeinschaft, also einer gemeinsamen Außenpolitik. Das Ganze, ich will jetzt auch nicht zu lang, das erklären, scheiterte in der französischen Nationalversammlung an, an verschiedenen Gründen. Aber der Gedanke wurde in den 60er-Jahren nochmals aufgenommen, auch wieder auf französische Initiative. Mhm. Wohlgemerkt, also dass hier die Europäische Union oder damals die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft eine gemeinsame Außenpolitik haben sollte, ist ein Gedanke, der am Anfang steht. Man kann also auch sagen, es war einer, es, es hätte auch sein können, dass die gemeinsame Außensicherpolitik am Anfang der, der europäischen Integration gestanden haben. Und das Ganze aus einem, wenn ich es mal jetzt zusammenfassen sollte, Warum die Verteidigungspolitik? Warum europäische Armee? Das ist ein Gedanke, der sich eigentlich bis heute ähm, durchzieht und dafür steht, dass man trotz des Schutzes durch die Amerikaner und der amerikanischen Sicherheitsgarantie, die man hatte, einschließlich der Nuklearen, immer ist Zweifel, nicht nur bei de Gaulle, auch in der Adenauer-Regierung, den deutschen Zweifel gab, ob das auch im Ernstfall tatsächlich eine Garantie bleibt. Das sind die Anfänge der europäischen, würde ich schon sagen, Sicherheitspolitik.
0: Mhm. Das heißt, die Diskussion ist eigentlich schon relativ alt. Wie wurde denn aber 1992 ähm, bei den Verhandlungen um diesen Vertrag von Maastricht, wie wurde denn da über diese, diesen Punkt Außen- und Sicherheitspolitik auf europäischer Ebene diskutiert? Äh, Gab es überhaupt Diskussionen darüber oder war das allen klar, ja, machen wir?
1: Ja, ich möchte es vielleicht einen Punkt her hervorheben. Natürlich, ähm, Sie haben es glaube ich zu Anfang gesagt, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ist eine Frage nationaler Souveränität. Also ist natürlich sind die Diskussionen betrafen vor allem, wie kann, können wir äh, unseren Anspruch auf nationale Souveränität verbinden mit dem Gedanken einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik? Und das, das wurde natürlich lange diskutiert und es wurden dann Institutionen geschaffen, die, ähm, die das irgendwie verbinden sollte. Also zum Beispiel das Prinzip der Einstimmigkeit, das wir bei der gemeinsamen Außenpolitik haben, heute im Rat. Äh, es gibt da ein paar Ausnahmen. Das ist natürlich der Versuch, diese Einstimmigkeit, diese Souveränität zu bewahren. Wir sehen im Augenblick, dass auch die deutsche Regierung und die französische äh, fordern, dass man das äh, aufweicht, dass man auch in der Außenpolitik eine qualifizierte Mehrheit nur braucht, aus also Mehrheitsabstimmungen. Mhm. macht. Also Sie sehen, dass man so langsam äh, den Gedanken der Souveränität ersetzt durch eine gemeinsame Handlungsfähigkeit. Oder noch ein Punkt vielleicht, der Beauftragte, der hohe Repräsentant für die gemeinsame Außen, der hat, wie man so sagt, zwei Hüte. Einen bei der Kommission, also das gemeinschaftliche Element, das über den Souveränitäten steht, und den anderen Hut hat er beim Rat. Und auch der europäische, auswärtige Dienst, den es ja inzwischen gibt, ist auch sozusagen zwischen diesen beiden Kommission und Rat aufgehängt. Also man hat das versucht zu verbinden, Souveränität, das haben Sie ja zu Anfang erwähnt, aber auch gemeinsame Handlungsfähigkeit.
0: Hm. Ein schwieriges Feld. Jetzt haben Sie aber gesagt, dass Frankreich immer wieder auch eine, Disku eine Rolle gespielt hat bei der Diskussion um die Frage, ob die Außen- und Sicherheitspolitik auch auf eine höhere Ebene kommen kann, kommen sollte. Herr Dr. Charrier, Sie sind Franzose und kennen die französische Politik besonders gut. Blickt Frankreich aktuell bei seiner eigenen Außen- und Sicherheitspolitik überhaupt auf Europa und die Interessen der anderen europäischen Staaten oder haben die nur ihre eigenen Interessen und ihre eigene Politik im Fokus?
2: Ich würde, wenn Sie gestatten, vielleicht äh, zunächst einmal einen kurzen Blick in die Geschichte wagen, weil wer die Gegenwart verstehen will, und das gilt äh, nicht zuletzt für Frankreich, muss sich unbedingt an langen Linien äh, historischer Entwicklung äh, orientieren. Also um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich würde sage, äh, sagen, zugespitz formuliert, ja, ja, Frankreich hat... Äh, bei seiner Außen- und Sicherheitspolitik schon immer auf Europa geblickt, dabei nicht selten die Interessen der anderen äh, Mitglieder der anderen europäischen Staaten ähm, außer Acht ähm, gelassen. Für Frankreich unter de Gaulle und äh, Dr. Heumann ist ganz kurz äh, darauf eingegangen, äh, war äh, von Anfang an Europa ein Instrument, zumindest aus der Perspektive des äh, General de Gaulle, dass es ihm erlauben sollte, weiterhin als Großmacht zu existieren. Es ist ganz wichtig, diesen einen Aspekt im Hinterkopf zu behalten, um de Gaulles äh, Hinwendung zu Europa in den 1960er Jahren zu verstehen. 1950 in den Debatten rund um die zukünftige EVG, Europäische Verteidigungsgemeinschaft, ähm, hatte sich General de Gaulle nicht daran beteiligt, weil er spielte damals auf politischer Ebene keine Rolle mehr. Er saß in Colombay und schrieb an seinen Memoiren. Aber er hatte diesen Satz gehabt, dass er in, im Fall der Fälle bereit wäre, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten, um dafür zu sorgen, dass dieses Projekt auf europäischer Ebene scheitert. Und dann 1960 oder Ende der 50er Jahre, äh, wenn er zurück an die Macht kommt im Kontext des äh, Krieges in Algerien und dann zu Beginn der äh, 1960er Jahre die, äh, die Wende, seine Hinwendung zu Europa, die erst dann eintreten kann in dem Augenblick, wo es allen klar wird, dass die Auflösung des oder der Zerfall des französischen Kolonialreiches nicht zu stoppen ist. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Geschichte der Hinwendung des Generals zu Europa, weil erst zu diesem Augenblick, erst wenn er versteht dass, äh, dass es vorbei ist mit dem großen französischen Kolonialreich, dann sucht er den Schulterschluss zu Adenauer und Europa, ähm, also mit dem Ziel aus ähm, Europa zu instrumentalisieren, um daraus oder in Zusammenarbeit mit, äh, mit Europa äh, wieder ein großes Frankreich auf der internationalen Bühne zu etablieren. Ich würde sagen, heute hat sich im Kern wenig daran geändert, an diesem äh, Ansatz. Was sich äh, verändert hat, das ist die Welt um uns. Ähm, wie wir alle wissen, wir leben in einer Welt ähm, der Großmachtpolitik, von, die geprägt ist von Großmachtambitionen. Und äh, Macron hat das sehr, sehr früh verstanden und er hat auch sehr früh versucht, äh, Schlussfolgerungen daraus zu äh, ziehen. Und diese Überzeugung, dass der Nationalstaat sich alleine nicht mehr behaupten kann und dass wir in Europa aufeinander angewiesen sind, ist auch, ich sage auch, der äh, Motor seines, äh, seines Engagements als Europäer. Also auf der einen Seite sieht er natürlich auch als Franzose, als Erbe der gaullistischen Tradition Europa als ein Instrument im Dienst der Frankreichs grandeur, aber auch auf der anderen Seite, und das ist natürlich den Entwicklungen der letzten Jahre ähm, zu verdanken oder geschuldet, er sieht Europa als eine Lebensversicherung schlechthin. Daher, daher vielleicht, um das hinzufügen, der Druck, den er immer wieder auf Deutschland ausübt, ähm, ein Druck, der Deutschland nicht selten überfordert. Ähm, aber ich bin nicht, weil ich Franzose bin, aber ich glaube, äh, dass er grundsätzlich richtig liegt mit, seinen, äh, mit seinem Ansatz und äh, mit seinem äh, Streben nach mehr europäischer Souveränität.
0: Hm. Jetzt hat der, äh, der Krieg, den wir in äh, den wir aktuell in der Ukraine erleben, in Deutschland etwas grundlegend verändert, auch im Blick auf die äh, Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch auf die Verteidigungspolitik insbesondere. Bundeskanzler Scholz hat eine Zeitenwende verkündet. Dr. Schey, hat es in Frankreich so etwas auch gegeben, so etwas gebraucht, um äh, den Fokus zu verändern? Also nach dem, was Sie jetzt gerade erzählt haben, würde ich sagen, nein, Sie waren sowieso schon auf diesem Weg. Oder hat die Ukraine doch noch mal etwas äh, verändert in Frankreich?
2: Ein, ich würde sagen, einen 27. Februar haben wir in Frankreich nicht gehabt. Macron hat äh, wenige Tage nach äh, dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine in eine Fernsehansprache, die in die Geschichte eingegangen ist, von einer changement d'air äh, gesprochen. Es bedurfte aber einige Zeit, bis diese ähm, bis sich das auswirken konnte auf äh, politische Ebene. Ich würde sagen, die Zeitenwende, wie wir sie in Frankreich aktuell erleben, die erfolgt Mitweise, manchmal unter großen Schmerzen, weil das bedeutet in vielerlei Hinsicht, dass Frankreich sich äh, von der gaullistischen Tradition äh, verabschieden soll, was für ein Land, das auf seine Selbstständigkeit, auf seine Autonomie, auf seine Grandeur äh, stolz ist, alles andere als selbstverständlich ist. An der Stelle vielleicht ein, ein kurzer Hinweis und zwar ähm, das Verhältnis, das die Franzosen bzw. Frankreich zu den USA unterhält, ist aus meiner Sicht ähm, von großer Bedeutung, um das auch zu verstehen, was wir gerade erleben. Wir sprachen, ich spreche nicht von einer Zeitenwende, sondern wirklich von einer schrittweisen Entwicklung, die möglicherweise eine Zeitenwende ähnelt. Aber ähm, das würde man in Frankreich nicht unbedingt zugeben, weil es ist selten so, dass man in Frankreich sagt, man habe sich äh, geehrt und äh, müsse deshalb den Kurs ändern. Ähm, was wichtig ist an der Stelle, ist, dass ähm, Frankreich zum ersten Mal in seiner Geschichte anerkennen musste, dass wir in Frankreich, aber auch in Europa auf die Unterstützung der USA angewiesen sind. Dieser Schritt erfolgte nicht unmittelbar nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine, sondern sechs Monate später. Also man brauchte schon diese Zeit, um das auch zu verinnerlichen, dass wir mit unseren äh, knappen Ressourcen äh, keine Großmachtambitionen weiterverfolgen können und dass in einer Welt voller Fleischfresse wir ähm, auf die Unterstützung der USA angewiesen äh, sind. Das hat Macron gesagt in der, ähm, der französischen Sicherheitsstrategie, die am 9. November 2022 veröffentlicht wurde und auch wenig später äh, oder ein paar Monate später in einer Rede. In Bratislava am 31. Mai 2023 ist er noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat gesagt, ja, die USA sind das Fundament unserer kollektiven Sicherheit in Europa und wir müssen uns ihnen aus dem Grund, das hat er gesagt, erkenntlich zeigen. Also das wäre zum Beispiel unter Charles de Gaulle unvorstellbar gewesen.
0: Ja, aber wir sehen, eine Zeitwende passiert nicht isoliert, kann nicht nur in einem Land passieren, sondern... Äh, wenn wir über Europa sprechen, dann ist das auch immer eine europäische Zeitenwende. Aber, Herr Dr. Heumann, gab es das überhaupt? Also gab es denn auf der europäischen Ebene so etwas wie eine Zeitenwende, ein, ein Umdenken, der mit dem Krieg in der Ukraine einhergegangen ist, der alle europäischen Länder und auch die EU selbst erfasst hat?
1: Ja, ich, das, das ist auf jeden Fall der... Ähm, also ich würde sogar von einem Bruch sprechen. Also der Krieg gegen die Ukraine bedeutet einen Bruch mit der europäischen Sicherheitsordnung so, wie wir sie kennen. Und zwar haben wir uns diese europäische Ordnung ja immer gesamteuropäisch, ich erinnere an, an den Begriff äh, gesamteuropäische Friedensordnung, 70er, 80er, 90er Jahre, letztes Jahrhundert, äh, vorgestellt. Und das bedeutet unter Einschluss von Russland, also um das mal zu vereinfachen, das hat sich geändert. Wir, haben, wir sehen heute eine europäische Sicherheitsordnung nicht unter, nicht zusammen mit Russland, sondern äh, gegen Russland. Das ist schon eine, ähm, ein Bruch, ein historischer Einschnitt, würde ich sagen. Aber ich will dann darüber hinausgehen. Ich finde, äh, dass der Krieg nicht nur eine Herausforderung für die europäische Ordnung ist, sondern letzten Endes für die globale Ordnung. Wenn wir die globale Ordnung zum Beispiel als Charta der Vereinten Nationen sehen, also nicht der westlichen Ordnung, sondern nicht der universalen Ordnung, der Vereinten Nationen, in der Charta, in der das Gewaltverbot, Artikel 2, die territoriale Integrität, Grundprinzipien ist. Insofern ist, ist der Krieg auch eine Herausforderung für die globale Ordnung geworden.
0: Jetzt gibt es aber trotzdem Versuche, sich dem entgegenzustellen und gemeinsam zumindest ein Bollwerk äh, aufzustellen. Sie hatten das äh, erwähnt am Anfang, Herr Dr. Heumann, dass man versucht hat, eine europäische Armee aufzubauen irgendwann. Es gibt ansatzweise ähnliche Versuche. Es gibt das Eurokor ein äh, Versuch einiger Länder, sich militärisch auf europäischer Ebene abzusprechen. Ist das reine Symbolepolitik, dieses Eurokorps? Und nicht mehr als nur nett gemeint, oder ist das tatsächlich die Zukunft und da ist wirklich ein, ein Samen gepflanzt worden, der eventuell aufgehen könnte in so etwas wie einer europäischen Armee?
1: Also noch spielt das Eurokorps hier, hier keine Rolle. Vielleicht kurz vorausgeschickt, die Rolle der EU im Augenblick in diesem Krieg ist ja auch schon erstaunlich genug, in der sie in der Lage war, äh, erstmal zu einer einheitlichen Haltung zu finden, Sanktionen zu beschließen, sogar zum ersten Mal in ihrer Geschichte Geld bereitzustellen, um militärische Unterstützung zu gewähren. Aber zum Eurokorps, das ist, erstmal ist es keine Armee. Eurokorps ist ein Stab. Das sind ungefähr 1000 Soldaten. Und die würden das Hauptquartier bilden, wenn eine europäische Armee aufgestellt würde. Oder sagen wir bestimmte europäische Einheiten. Es hat auch schon europäische Missionen geführt von dem Eurokorps, ich sagte ja, das war das Hauptquartier, äh, gegeben in Mali, in Afghanistan, auch schon in den Balkankriegen. Aber das ist äh, Krisenmanagement, das ist nicht kollektive Sicherheit. Der Krieg gegen die Ukraine ist ja kollektive Sicherheit, äh, Bündnisverteidigung. Aber das Eurokorps, äh, insofern, ich will das jetzt nicht abtun, ist grundsätzlich angelegt, auch dafür, dass es von der NATO, NATO gebraucht werden könnte. Ähm, und wenn wir jetzt an, in diesem Krieg an die Verstärkung der Ostflanke der NATO denken, wir haben jetzt viel gehört, dass Deutschland also in Litauen eine Brigade aufstellt und so weiter. Äh, ich schließe nicht aus, gerade weil man ganz bewusst das Eurokorps auch äh, als Verwendung für die NATO vorgesehen hat, dass das da mal eine Rolle spielen könnte. Eine Brigade, das sind vielleicht 5000 Soldaten könnte das Eurokorps äh, zum Beispiel führen. Ich sehe da im Augenblick allerdings keine, keine Diskussion darüber, aber zu Ihrer Frage, es ist mehr als Symbolpolitik, ja, aber es ist keine aktuelle Frage.
0: Mhm. Vielen Dank für die äh, Einschätzung, äh, auch das Eurokorps. weil ich das eine sehr, sehr spannende Institution finde tatsächlich. Wir schwenken jetzt mal thematisch ein bisschen weg von der wirklichen Verteidigungspolitik, ähm, bleiben aber im weiteren Sinne bei der Sicherheitspolitik und schon auf einen anderen Konflikt hert. Mit dem Überfall der Terrorgruppe Hamas auf Israel ist deutlich geworden, wie stark verbreitet auch Antisemitismus und Anti-Israelismus in Europa ist, insbesondere unter Menschen mit Migrationshintergrund aus muslimischen Ländern oder unter Muslimen. Was bedeutet denn der Konflikt, den wir jetzt in Israel sehen, ganz konkret für Europa sehr gerne. Sie haben
1: im Grunde beides angesprochen,
0: äh, gesprochen, die innere Sicherheit und die, die
1: Außen- und Sicherheitspolitik. Äh, vielleicht sollte ich, Sie haben gesagt, insbesondere unter Muslimen, vielleicht kurz vorausschicken. Also Antisemitismus gibt es nicht nur unter Muslimen, aber ich würde Ihnen zustimmen, überwiegend, vor allem in Deutschland, was wir im Augenblick erleben, ist das sind überwiegend Muslime, das ist richtig. Und es ist nicht nur ein Problem, der inneren Sicherheit, also etwas für die Polizei, ähm, sondern ich würde sagen, jetzt ist der Moment, auch die Hintergründe aufzuklären. Es ist eine Frage der Bildung auch. Was wissen wir eigentlich von Israel und, seiner, und, und, und darüber, wie existenziell die Frage der Sicherheit für dieses Land ist? Existenziell im Sinne von Überleben in, in dieser Region von feindlichen Staaten. Oder wie das mit dem Nahostkonflikt zusammenhängt. Also für mich ist das auch eine Bildungsfrage. Und natürlich vor allem für Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist tatsächlich in Europa das einzige Land, was diese besondere Verantwortung fühlt, die ja berechtigt ist. Ich meine, die Gründung des Staates Israel 1948 hatte natürlich mit dem Holocaust sehr viel zu tun. Und insofern finde ich es auch richtig, dass man irgendwann gesagt hat, diese... Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson. Jetzt komme ich zu der Sicherheitspolitik und auch zum Unterschied zum Ukraine-Krieg, über den wir gerade geredet haben. Beim Ukraine-Politik ist Europa sich einig in der militärischen Unterstützung. Auch wenn wir jetzt, dass es jetzt einige Fragen gibt. Aber das ist bei der, ich würde jetzt mal sagen, der Ostpolitik. Denn der Krieg in Gaza wird ja irgendwann mal in einem politischen Prozess über und da muss ist auch Europa gefragt, wie es da, ob es da überhaupt eine Rolle spielen kann. Und da hat es sich schon gerade in den letzten Wochen gezeigt, dass zwischen den wichtigsten Staaten oder denen, die wir heute hier diskutieren, Deutschland und Frankreich, da eben Unterschiede gibt. Der liegt daran, dass äh, Deutschland sich in anderer Weise verpflichtet fühlt, Israel, das habe ich ja gerade erklärt, als Frankreich. Und das haben wir schon gesehen bei einer Abstimmung eben, in der Generalversammlung der UNO vor kurzem, wo ähm, Frankreich für eine Resolution gestimmt hat, die, ähm, humanitäre, die einen Waffenstillstand oder humani nein, humanitäre Feuerpausen äh, in diesem Krieg von Israel fordert. Ich möchte nicht zu so lange in die Details gehen, aber der Unterschied zwischen einem Waffenstillstand der genutzt werden kann, von der Hamas auch wieder aufzurüsten. Und einer humanitären Feuerpause ist für Israel wirklich eine entscheidende Frage. Aber hier ist ein unterschiedliches Stimmverhalten von Deutschland und Frankreich natürlich schon ähm, von, von Gewicht. Also die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik steht im Nahen Osten vor größeren Herausforderungen, sagen wir mal, als gegenüber der Ukraine, wo es große Einigkeit
0: gibt. Mhm. Stichwort Uneinigkeit, äh, auch bei der Frage um Migration und dann natürlich auch um die Integration sind sich viele europäische Länder ja auch sehr, sehr uneinig. Dass die Streitigkeiten um das beispielsweise das Dublin-Abkommen der letzten Jahre äh, haben wir alle mitbekommen. Ähm, Polen geht ganz anders damit um als Deutschland oder äh, auch Frankreich. Herr Dr. Charrier, in Frankreich leben besonders viele Migranten aus muslimischen Ländern, nicht zuletzt durch die äh, Menschen aus den ehemaligen französischen Kolonien. Welche Diskussionen finden denn in Frankreich in Bezug auf Migration und Migrationspolitik seit dem 7. Oktober statt?
2: Sie haben recht zu sagen, dass in Frankreich tatsächlich sehr viele Immigranten ähm, aus muslimischen Ländern wohnen äh, oder leben. Es ist tatsächlich so, dass in Frankreich die europaweit größte muslimische Gemeinde lebt Und zwar aufgrund unserer Kolonialgeschichte. Ein weiterer Fakt, den wir unbedingt berücksichtigen sollten, bevor wir äh, versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu geben, ist äh, die Tatsache, dass in Frankreich, Frankreich ist das Land in Europa mit der größten jüdischen Gemeinschaft ja, und der drittgrößten jüdischen Bevölkerungsgruppe weltweit. Und das bedeutet, dass sie da zwei Faktoren äh, auf dem Tisch haben, die unbedingt berücksichtigt werden, wenn es darum geht, sich auf höchster politische Ebene zu positionieren. Das erklärt auch, warum es auf politischer äh, Ebene äh, in den, in den äh, vergangenen Tagen immer wieder Kontroversen äh, gab. Aber wenn wir vielleicht ganz kurz äh, in die Innenpolitik oder auf die Innenpolitik äh, blicken, da, äh, da sieht man tatsächlich, dass die Diskussion, die aktuell äh, geführt werden, sie sind äußerst schwierig, weil sie finden in einem Kontext oder in einem Land statt, wie wir alle wissen, die in den vergangenen Jahren nie richtig zur Ruhe kommen konnte. Sie findet oder sie finden, sie finden, sind schwierig, weil sie wenige Monate vor der Europawahl geführt werden und nicht selten, vor allem durch Extremisten, instrumentalisiert werden. Wenn Sie gestatten, dann gebe ich Ihnen an der Stelle zwei Beispiele, um das irgendwie plastisch äh, zu machen. Auf der äh, linken Seite des politischen Spektrums haben Sie La France Insoumise, das unbeugsame äh, Frankreich eingeführt von äh, Jean-Luc Mélenchon, das sich immer noch äh, dagegen sperrt, die Barbarei der Hamas äh, zu denunzieren, zu verurteilen um so auch möglichst äh, viele Muslimen an sich zu binden, für sich äh, zu gewinnen ähm, im Kontext der auf uns zukommende Europawahl. Und auf der anderen Seite des politischen äh, Spektrums beim Rassemblement National ähm, hat man auch eine, ähm, eine, einen, einen neuen Trend beobachten können, der äh, aber Bestandteil der Strategie ist die ähm, Marine Le Pen seit Beginn der 10 Jahre fährt, äh, fährt diese sogenannte Strategie der Endemonisierung, der Na Normalisierung. Sie hat sich im Kontext des Krieges äh, gegen Israel äh, öffentlich und eindeutig auf, äh, an die Seite der jüdischen äh, Gemeinschaft Geschlagen, sicherlich aus politischem Opportunismus. Das ist aus meiner Sicht als ein weiterer Schritt zu deuten Richtung Normalisierung. Damit wollte sie sicherlich auch, und das ist ein wichtiger Aspekt da in dieser Gesamtstrategie, in alle Öffentlichkeit mit dem Erbe des Gründers des Partei, der Partei brechen, Jean-Marie Le Pen, der, wie, wissen, wie wir wissen, in den 80er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, zweimal hintereinander. Die Gaskammer als Detail der Geschichte bezeichnet hatte. Und vor kurzem, und das zeigt auch ganz deutlich, dass dieses Spielchen für Marine Le Pen nicht unbedingt sehr einfach ist, hat der Vorsitzende, der junge Vorsitzende der Partei Jordan Bardella, 32 und 33 Jahre alt, bei einem Interview mit einem französischen Sender gesagt, dass aus seiner Sicht Jean-Marie Le Pen kein Antisemit ist. War. Und das hat für große Empörung gesorgt, äh, vor allen Dingen mit Blick auf diese, ähm, diese äh, Äußerungen. Also um das äh, vielleicht kurz zusammenzufassen, ich würde sagen, da sind äußerst schwierige Diskussionen und äußerst gefährliche äh, Diskussionen, die in dem Kontext stattfinden, den ich äh, gerade beschrieben habe und die am Ende sicherlich auch äh, die Poli Polarisierungstendenzen verstärken werden, die wir in Frankreich beobachten, die wir aber überall sonst in Europa haben.
0: Hm. Vielen Dank für diese Einordnung äh, dieses sehr, sehr schwierigen Themas der Migrationspolitik, dass, äh, die, von wie, wie ich ja schon gesagt habe, von jedem Land ganz unterschiedlich gehandhabt werden, die dann aber letztlich dann auch äh, Auswirkungen auf die Europäische Union haben und von dort natürlich auch mitgesteuert werden. Jetzt stellt sich für Europa ja nicht nur die Frage äh, der Menschen, die ins Land oder in die Länder kommen. Europa nimmt nicht nur Flüchtlinge auf, die Europäische Union selbst will auch größer werden. Das heißt, sie will auch ganze Länder und Nationen äh, aufnehmen. Es gibt zahlreiche Beitrittskandidaten, Länder, die gerne zur EU dazugehören wollen. Und das ist eine weitere, weitere Herausforderung für die EU, auch für ihre Sicherheits- und Außenpolitik. Herr Dr. Heumann, können Sie uns kurz skizzieren, in welche Richtung die EU sich aktuell erweitern möchte und... Auf der anderen Seite, was sich diese Länder von einem EU-Beitritt auch erhoffen.
1: Ja, ähm, vielleicht erstmal die Kandidaten, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Das sind also die meisten Länder des Westbalkans. Ähm, auf der einen Seite, die äh, hoffen sich natürlich schon lange dadurch auch äh, eine Unterstützung ihrer Entwicklung. Und hier geht es darum, einfach auch die Glaubwürdigkeit der EU aufrechtzuerhalten, denn diese Länder warten schon ziemlich lange äh, auf ihren. Aber ich möchte eigentlich mehr sagen über diese eigentlich ja, strategische Frage der Erweiterung um die Ukraine, einem Land, was sich im Augenblick in einem Krieg äh, befindet. Umso erstaunlicher, ich finde es übrigens richtig, ist es, dass nicht nur ähm, die Ukraine, übrigens auch Moldau, ich möchte jetzt, würde jetzt über die Ukraine zuerst sprechen, hm. ähm, nicht nur Kandidat ist für eine EU-Mitgliedschaft, sondern, wie Sie wissen, ja auch vorige, oder vor zwei Wochen ähm, die EU beschlossen hat, der Rat, also die Mitgliedstaaten, dass die Verhandlungen äh, über eine Mitgliedschaft auch aufgenommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Gut, es gibt eine kleine Bedingung, nämlich das wird Zug um Zug im, S im Sinne der Erfüllung der Voraussetzungen gemacht. Was ich eigentlich betonen will, es ist ja nicht nur eine technische Frage, also technische Frage meine ich, dass ein Land, was der EU beitreten wird, tatsächlich buchstäblich ungefähr 40.000 Seiten an Gesetzen und Verordnungen und so weiter alles übernehmen muss. Das ich muss es in der Tat. Aber was zu wenig, was manchmal vergessen wird, dass auch schon in der Vergangenheit solche Entscheidungen bei bestimmten Ländern auch einen strategischen, einen politischen Hintergrund haben. In den 80er Jahren hat man äh, Portugal, Spanien und Griechenland aufgenommen, obwohl diese Länder gerade eine Diktatur hinter sich hatten ähm, und mit nichten funktionierende Demokratien noch waren. Das war eine politische Entscheidung. Ähm, und dann die 90er Jahre. Wie Sie wissen, die Aufnahme der mittel- und osteuropäischen Staaten war auch keine Selbstständigkeit, denn die waren gerade aus dem Kommunismus, äh, gerade versuchten sich aus dem Kommunismus, äh, eine Transformation, die aus dem Kommunismus herausführt. Also man hat das immer schon ähm, auch strategisch äh, entschieden und das finde ich in diesem Fall jetzt Ukraine auch, auch sehr richtig. Äh, die Ukraine befindet sich in einem Existenzkampf. Ähm, und sie braucht eine Perspektive äh, bis hin zu wirtschaftlichen Investitionen, die wir jetzt schon einsetzen, während des Krieges. Und diese Perspektive kann die EU natürlich in dieser Weise geben. Insofern ist das eine strategische Entscheidung bisher, die mitgetragen wird, von das ist, ist, Bayern nicht selbstverständlich von den Mitgliedstaaten. Und es ist auch eine richtige Entscheidung, meiner Ansicht nach.
0: Hm. Vielen Dank. Herr Dr. Charrier, mit Großbritannien hat sich vor wenigen Jahren ein Land aus der EU verabschiedet. Und die Union damit selbst auch in gewisser Weise in Frage gestellt. Ist dieses Infragestellen der Europäischen Union jetzt überwunden, wo wir darüber nachdenken und immer konkreter werden, wen nehmen wir auf, wer, welches Land kommt als nächstes und über die unterschiedlichen Gründe diskutieren? Oder besteht eigentlich weiterhin auch die Gefahr, dass die Europäische Union auseinanderbrechen könnte und als Konstrukt ad äh, acta gelegt ist oder einfach schon nicht mehr zeitgemäß ja,
2: vielleicht zunächst einmal ein paar Worte zu Großbritannien, zu dem Ausscheiden von Großbritannien aus der Europäischen Union. Diese Entscheidung haben wir im Grunde genommen äh, immer noch nicht so richtig äh, bedauert. Also Großbritannien war sicherlich kein einfacher Partner und der Franzose spricht an der Stelle. Dass es aber beschlossen hat, ähm, die, das gemeinsame Haus zu verlassen, ist ein schwerer Verlust, nicht nur für Frankreich, nicht nur für Europa, sondern für beide Seiten, auch für Großbritannien. Ähm, wenn ich kurz auf das bilaterale Ebene blicke, auf das äh, britisch-französische äh, Verhältnis, äh, wie Sie wissen, das war im Grunde genommen nie so ganz einfach zwischen uns beiden. Sie erinnern sich sicherlich an die zwei Vetos, die, ähm, die General de Gaulle angelegt hatte gegen den Beitritt äh, Großbritanniens, äh, der ewg beitritt der, der Beitritt der, der von Großbritannien äh, zu Beginn der 1960er-Jahren, äh, zum Beispiel 1963, im Januar 1963, wenige Tage bevor Deutschland und Frankreich den Élysée-Vertrag unterschreiben, spricht General de Gaulle, ich glaube, das war am 10. und am 12. Januar mit französischen Journalisten und kündigt das an. Ich bin dagegen und mit mir wird dieses Land, das man zumindest die Gaullisten betrachten, Großbritannien als das trojanische Pferd der USA, mit mir wird dieses Land nie in die europäische Gemeinschaft kommen. Die Sache endete sich wenig später, als ähm, der Vorhang fiel und äh, Pompidou äh, die Macht übernahm. Ähm, dann kam auf einmal äh, die große Entscheidung, Großbritannien darf rein. Das war sicherlich aus Überzeugung, aber sicherlich auch auf der anderen Seite auf, äh, re als Reaktion auf die wachsende Macht Deutschland, äh, vor allen Dingen auf wirtschaftlicher Ebene. Man versuchte dadurch eine Art, eine Art Gegengewicht aufzubauen gegen äh, Deutschland, indem man ein drittes äh, Land reinlassen äh, wollte mit äh, großem wirtschaftlichen äh, Gewicht. Das war sicherlich einer der Gründe, die äh, Pompidou zu dieser Entscheidung äh, bewogen, äh, bewogen hat. Es gibt heute, wenn Sie auf das bilaterale Verhältnis zwischen beiden Ländern, Großbritannien und Frankreich, immer noch Spannungen in vielerlei. In vielen Bereichen, im Migrationsbereich, kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen beiden Ländern. Aber Sie haben sicherlich auch von diesem berühmt-berüchtigten Fischereistreit mitbekommen im Oktober 2021, der beide Länder so plötzlich an den Rand der Nervenkrise gebracht hatte. Der Besuch von Rishi Sunak im März 2023 in Paris. Ähm, kam nicht von, von, von ungefähr, würde ich mal sagen. Dieser Besuch, äh, fünf Jahre nachdem der letzte Premierminister Paris besucht hatte, war an sich ziemlich historisch und markierte den Beginn einer sogenannten Entente äh, Cordiale äh, zwischen beiden Ländern. Weil Macron und äh, Sönak es ähm, wohl verstanden haben, dass beide Länder im jetzigen Kontext mehr denn je aufeinander angewiesen sind. Das gilt nicht zuletzt im Sicherheits- Bereich und hat auch Macron dazu bewogen, neue Formate zu entwickeln, um dafür zu sorgen, dass die Briten sich auch an äh, einigen Initiativen der Europäer beteiligen äh, können. Und dass wir beispielsweise, dass wir Großbritannien und Frankreich wir sind beide, würde ich mal sagen, Mittelmächte mit, mit globalen Dimensionen, besonderen Attributen. Wir sind weltweit äh, präsent. Das gilt äh, für Frankreich mit seinen Überseegebieten. Das gilt aber ähm, für, für Großbritannien. Und beide, wir haben beide auch äh, Interessen im Indopazifik. Und daher liegt es auch auf der Hand, dass wir in diesem Bereich, im Sicherheitsbereich, ähm, enger zusammen. Arbeiten. Jetzt zu so Ihrer Frage, ob ähm, Gefahr besteht, dass die EU auseinanderbricht. Ich würde sagen, das ist ein, Szenar ein Szenario, mit dem die Medien und viele Experten auch gerne spielen äh, oder nicht spielen. Manche äh, denken das, äh, meinen das wirklich sehr ernst. Ich denke an dieser Stelle an Ivan Krastev und an sein Büchlein Europadämmerung, in welchem das thematisiert wird. Ähm, die Frage müssen wir uns tatsächlich stellen, wie wir umgehen wollen mit den Ländern, die beispielsweise die elementaren Regeln unserer Union nicht respektieren. Das gilt für Polen. Vielleicht hat sich oder wird jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das gilt aber auch für, für Länder wie, wie, wie Ungarn. Was sollen wir in solchen Situationen machen? Sollen wir uns mit in, in Geduld üben, so wie wir das gemacht haben mit den Polen, obwohl die EU und nicht zuletzt Frankreich immer wieder viel Druck äh, ausgeübt hat auf die Polen oder ein, einfach mal versuchen, durch institutionelle Reformen dafür zu sorgen, dass wir in dem Bereich handlungsfähiger werden und diese Länder, die unsere Regeln nicht äh, akzeptieren, stark unter Druck setzen. Also Auseinanderbrechen nicht, Länder ausschließen, das würde ich im jetzigen Kontext definitiv nicht tun, sondern den Mut aufbringen, äh, unsere Regeln zu reformieren und den Gegebenheiten anzupassen.
0: Vielen Dank für, die, äh, für diese Antwort. Jetzt haben Sie auch gesagt, ähm, die Zusammenarbeit oder dass, dass ähm, die Verbindung zwischen der europäischen, damals noch Wirtschaftsgemeinschaft, den europäischen Ländern und Großbritannien, also dem Kontinent und äh, der Insel sozusagen, das war vor allen Dingen auch, auch auf eine wirtschaftliche Frage. Kommt da jetzt die USA noch mit rein oder nicht? Ähm, und äh, Herr Dr. Heumann hatte das am Anfang ja auch äh, gesagt, Ursprünglich stand mal die Sicherheitspolitik am Anfang, dann wurde es die Wirtschaftspolitik, die die EU quasi ins Rollen gebracht hat, verschiebt sich aktuell der Fokus. Also verändert sich der Fokus der Europäischen Union und der Zusammenarbeit und vielleicht sogar auch die Rolle der EU weg von diesem wirtschaftlichen hin zu einem verteidigenden, schützenden Bündnis, ähnlich der NATO, aber in einem anderen Kontext. Würden Sie das so unterschreiben, Herr Dr. Charrier, oder äh, sehen Sie da die, die Wirtschaft trotzdem immer noch als den Primat?
2: Ich würde sagen, dass wir im Verteidigungsbereich besser werden, handlungsfähiger werden, ist eine absolute Notwendigkeit. Und Sie können das eine vom anderen, vom wirtschaftlichen Aspekt nicht trennen. Da sehen wir äh, gerade jetzt, nachdem wir mitbekommen haben, dass äh, der Haushalt der Bundesregierung ähm, neu justiert werden soll. Wir, wir sehen, dass wir... Äh, Europa lebt im Grunde genommen seit mehr als 15 Jahren im Krisenmodus und diese Diversen, diese unterschiedlichen Krisen, die wir nacheinander erlebt haben, sie haben tiefe Spuren hinterlassen, ja, auf, Wirtschaft, äh, auf wirtschaftlicher Ebene. Ich äh, denke auch an, an, an die Corona-Krise, die unsere Länder dazu bewogen hat, äh, neue Schritte, revolutionäre Schritte äh, nach vorne zu machen und gemeinsam äh, Schulden aufzunehmen. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt neue Schulden brauchen, äh, um unsere äh, Verteidigungsausgaben zu finanzieren die, wie ich äh, soeben gesagt habe, eine absolute Notwendigkeit äh, sind. Wir müssen aber überlegen, äh, vor welchen Entscheidungen wir jetzt stehen. Und die finanziellen Schwierigkeiten, die wir aktuell erleben und die äh, Notwendigkeit, in der wir uns befinden, in einigen Bereichen äh, vorwärts zu kommen, voranzukommen, ähm, sollte uns äh, eigentlich dazu bewegen, noch mehr europäische Kooperationen zu wagen, noch mehr europäische Souveränität. Wir, äh, die Verteidigungsausgaben der Europäischen Union belaufen sich jährlich äh, auf rund 350 Billionen Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld, äh, vielleicht genauso viel, wie die Amerikaner ausgeben für ihre eigene Sicherheit. Und ich glaube, wenn wir uns an den Tisch setzen und gemeinsam überlegen, wo und wie wir besser kooperieren können, dann hätten wir vielleicht dieses äh, Problem, ähm, die, also dieses Problem und die Frage würde sich nicht so stellen. Nur wir wissen, dass das äußerst schwierig ist, vor allen Dingen zwischen Deutschland und Frankreich, die sich vorgenommen haben, einige Großprojekte äh, zu verwirklichen. Den gemeinsamen Kampfpanzer, MGCS, aber auch FGAS, da sind Projekte, die erst in 20, 30 Jahren realisiert werden können, die sehr, sehr viel Geld äh, kosten werden und wo wir sehen, die Zusammenarbeit ist nicht selbstverständlich, sie ist aber notwendig und solange die Staaten und nicht unbedingt die Unternehmen, die ähm, das Sagen hat und den Kurs bestimmt, werden wir vorankommen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Charrier. Allerletzte abschließende Frage, Herr Dr. Holmann. wir haben jetzt die ganze Zeit über die großen Herausforderungen gesprochen, die die Europäische Union sowohl von außen meistern muss, aber auch im Inneren. Herr Dr. Schaier hat das ja eben auch angesprochen. Es sind auch teilweise die eigenen Mitgliedstaaten, die die Europäische Union herausfordern. Polen, Ungarn wurden genannt. Was muss oder was sollte aus der Europäischen Union werden, wenn wir uns diese ganzen Herausforderungen von außen und von innen anblicken und auch auf die Einheit der Europäischen Union schauen? Wo sehen Sie die Zukunft der Europäischen Union? Eine ganz kleine Vorbemerkung, kurze Korrektur,
1: damit die Zuschauer, die Ausgaben für Verteidigung der Europäer sind 350 Milliarden, nicht Billionen. Dann, bei Billionen hätten wir kein Problem Probleme mit der Verteidigung. Jetzt zu Ihrer Frage, vielleicht zeigt das britische Beispiel sehr gut, übrigens auch das polnische, dass ähm, es ein große Erwartungen an Europa gibt. Sie haben gesagt, äh, schützende Funktion. Ich würde sagen, die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union ist das, was äh, nachdem es eine Sehnsucht gibt. Das äh, britische Beispiel ist deswegen wichtig, weil, wie Sie wissen, heute die Mehrheit der Briten den Brexit bedauert und, und eine wachsende Zahl der Briten äh, im Grunde wieder der EU beitreten wollen. Das heißt, äh, die große Gefahr, die damals gesehen wurde, dass das britische Beispiel Schule macht, ist, ist eben nicht eingetreten. Und äh, Polen ist auch ein gutes Beispiel. Da, haben, da wurde mit Mehrheit eine Regierung äh, gewählt, eine Koalition, die äh, vor Weihnachten wahrscheinlich noch die Regierung bilden wird, die ganz klar für Europa eintritt. Also wir sind weit von einem Auseinanderbrechen entfernt. Und solche Staaten für, wie Ungarn haben eine geringe Bedeutung und haben äh, mit, mit, mitnichten grundsätzliche Erwägungen, sondern äh, da geht es äh, hauptsächlich um Geld. Also wir haben, äh, wir haben diese, in der, diese, ja, diese Erwartung an die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union und sie haben gefragt nach den Herausforderungen. Die Herausforderungen, die im Augenblick die wichtigsten sind, sind alle, Außen- und sicherheitspolitischer Art und nicht nur wirtschaftlich. Und dazu zähle ich einmal, wir haben den Ukraine-Krieg heute mehrmals besprochen. Und, wir, und Europas Handlungsfähigkeit ist deswegen schon in dieser Frage absolut notwendig, weil wir nicht wissen, ob die USA sich in ein paar Jahren noch so engagieren können in diesem Krieg, wie, wie sie das jetzt tun. Die USA, für die ist die große Priorität China und nicht Europa. Jetzt ist noch der Nahe Osten dazugekommen. Wir haben Wahlen in den USA, wo im Augenblick die republikanische Partei, sogar Trump, vor Biden liegt. Und wir Republikaner haben, die die Unterstützung der Ukraine beenden wollen oder reduzieren wollen. Und wir haben überhaupt Unsicherheiten und keine Demokratie. Das heißt, die Handlungsfähigkeit der Union ist die große ist es angesichts des Krieges, also eine sicherheitspolitische Frage. Die zweite Herausforderung, würde ich sagen, ist China. Soll die Europäische Union einfach die Politik gegenüber China kopieren? Also äh, sicherheitspolitisch schon deswegen nicht, weil wir nicht im, in, in Indo-Pazifik pa präsent sind, in diesem Maße militärisch, dass wir da diese Frage der, der militärischen Balance da an aber werden wir Exportverbote für Technologien nach China, wie die Amerikaner das machen, mittragen? Also da muss Europa seine eigene Rolle finden und jetzt jüngst ja auch der Nahostkonflikt. Die große Frage ist doch, auch wenn die USA sich im Augenblick dort engagieren, haben sie ja schon vorher begonnen, sich insofern aus dem Nahen Osten zurückzuziehen, als sie die Stabilität, Stabilisierungsstaaten wie Saudi-Arabien ist und so weiter über, überlassen haben. Also hier steht die große Frage einer Rolle der EU in der Region. Das sind alles Herausforderungen, die außen- und sicherheitspolitische sind und nicht, nicht nur wirtschaftliche.
0: Herr Dr. Heumann, Herr Dr. Chaillet, ich danke Ihnen herzlich für dieses spannende Gespräch über die großen Herausforderungen der Europäischen Union und einen ja, Ausblick wo die Zukunft der Europäischen Union hingehen kann. Und wir sind sehr gespannt, werden das weiter verfolgen. Nicht zuletzt im Hinblick auch auf die Wahlen, die im nächsten Jahr anstehen, die Europawahlen. Da wird sich ja sicherlich dann auch noch mal einiges ändern. Wir sind sehr gespannt. Ich danke Ihnen herzlich für das sehr spannende Gespräch.
1: Gerne. Gerne, danke. Auf Wiedersehen.